Tšau. Tšau. Te kuulete intiimselt eraluspodcasti, teie kõrva paitav Lemeli Sõruveli. Ja mina. Ja Andres Jäger, ehk siis mina. Täna saadet me arustame ilusesti kuulajakirjaga. Ja meile tuli väga lahe kiri ja meeste rahva poolt, mis tegi mulle eriti rõõmu. Peab ütlema, et ikkagi enamik kirju tuleb naiste rahvaste poolt, nii et kui mõned meeste rahvad kõik kirjutavad, siis on nagu ekstraege. Ja pigem võibolla selle kirja nagu see, miks me selle ette loeme. Eks sa saad aru arutavasti üksed? Jah, me natuke hekseldame seda, nii et ma alustan pihta. Alusta pihta. Hei, hei! Olen juba ammu tahtnud teile kirjutada, aga ei ole leidnud piisavalt materjali enda seest. Teie podcast on läbi aja arenenud väga palju, olen kõik osad ära kuulanud. Tegelin igapäevaselt inimeste juhtimisega nii nagu Andreas ja see tähendab enese juhtimist arengut. Väga mõnus on teatud teemasid autosõidu ajal kuulata ja tänu teile läheb aeg kiiremini. Minu mõtted ja arutelu on puhtalt minu ja ma ei ürite teid teie saadet muuta. Plussid Heli kvaliteet on väga hea ja te olete tubid, et selles järele andmise ei tee. Jube on kuulata osade tarked inimeste podcaste läbi sahina või tausta müra. Siia vahel öeldes olen täiesti nõus sellega mina lemmelis. Ja mina Andriasena <laughs> ja. ei saa ka kuulata alvakvaliteediga podcaste. Et see tohutult mõjutub ükskõik, kui hea see jutte ei ole, siis kui te tuleb kuskilt nagu mingisuguse ämbri seest või mingid sellised asjad, et et see tõesti ei kannata. Ja me oleme pidanud enda podcastis päris palju nagu nägema ikka vahepeal vaheva sellega, et kui tulevad mingid särinat sisse, siis tegelikult meil on endal nii halb tunne, aga noh. Ma särinatega ka, ma ütlen kohe ära, et kui eelne osa näiteks oli kolm korda kümme sekundit särinaid, kui on mingit kümne sekundil, et siis ma ei hakka sellega tegelema. Aga üks saade meil oli terve, saade mingil põhjusel see pult säristas ja ma pidin terve saate nagu tõmmama selle särine maha, mis omakorda tegelikult tõmbas kvaliteedi maha. Jah, kahjuks küll. Aga me teeme oma parima, et helikvaliteet oleks võimalikult puhas, sest on ka meil oluline. Väga oluline. Ma jätkan kirjaga. Plussid. Teemad on aktuaalsed ja kõnetavad ka mehi. Toote lauda tundlikud teemad ja isiklikud teemad. Väga julge ja eeskujulik. Ehedust ja soojust peegeldub teie jutust väga palju. See on äge, et te olete nii erinevad. Erinev maailma vaade, vaate nurgat teemades. Lugejate kirju ja teemade kajastamist on hea kuulata. Elulised asjad ja nii edasi. Nüüd aga miinused. Mind ei häirine inglisekeelsed sõnad laused. Tugevalt häirib, et kuidas te ketrate selle võõrsõna kasutuse teemaga saates saatesse. Andreas põhiliselt. Täiesti normaalne on kasutada võõrkeelseid sõnu tänapäeva ühiskonnas ja minu jaoks oleks fain, aksepteeritav, kui meie keelest tuleks tähendus järgi, nii nagu Lemmelis on tihti kasutanud. Oih, ma nüüd ka kasutsin inglisekeelseid väljandeid ja vatran selles siin, et kirja pikemaks saada, et ei aega raisata. Tegelikult ma seda teha ei soovinud, aga ma ei saa teisiti. Saate pointile punktile pihta. Ja võtan süü omaks ja olen juba ennast parandanud viimase paari saatega, pole seda teemat enam ketranud. Ja. Kadid! <laughs> Mulle meeldis, see, see väga nagu ägedelt tõeldud. Ja, haus. Ja, nii, jätkan kirjaga. See, mis teil juhtub taustal on täiesti okei okay ja normaalne ja ei sega mind. Mina ja enamusvaatajad teavad, et teil on laps ja kui ta häält teeb, siis ta tõusis just vajab tähelepanu. Kes, et tähtsad teemat on väsitav kuulata järgmised kolm minutit arutelu lapse tõusmisest, kui seda põhimõtteliselt üle saate juhtub. NB, mul on 1,5 kuud vanemad kaksikud, mis on tarukorra, sorry. Poisid ja siin ei ole tegemist lapse vihkajaga. Ma tean, et lapsed on maailma naba.
Ei, ja selgitus minu poolt, see ei ole ju selles mõttes nagu teadlik, nagu kohe nagu vabandama hakkamine või mingi sellest kettame, vaid kõik see, mis meil siin juhtub, juhtub nagu koha peal, et saate kuula ja näeb seda ühtemoodi ja ka meie elam selles hetkeseks ole, et siis tuleb veel automaatselt see, et aina meilu on üleval ja aga aitäh selle tähelepaneku eest, ma püüan ennast parandada. Mina ka. Ja muidu ma olen tagant järgi, kui ma olen mingid saateid kuulanud, siis ma olen aru saanud sellest, et see, kui meil on meiega siin koos ja teeb mingid häält, siis see ei pruugi tegelikult jõuda mikrofonini. Et mõnikord on kuulda ja meil on lallis ennast. Kui, kui tuleb mikrofonini, siis see on väga nunnu. Jah, absoluutselt. Aga, aga sel hetkel on vaata see, et siis hakkad Automaatselt hakkad jah. kommenteerima. Jah, jah, on, on. See on väga hea point aga välja tuua. Aga jah, absoluutselt. Jätkan kirjaga. Niisama arutelu. Kui te poest välja viskamise peale nii suure numbri teete, siis hakkavad asjalikud teemad otsa saama. Küsiks, et mis läks halvasti teie elus peale poest välja viskamist. Te olete rääkinud ofri seisusest, aga ise te võtsite selle situatsiooniga täpselt selle sama ofri rolli. Miks? Kuna te olete harjunud kontrollima oma elu ja kui kontrolli ei ole, siis on hea lihtne kedagi süüdistada. Näha halba. Kontrollime vajame sellepärast, et likvideerida ebaõnnestumise kartust. Tõie puhul siis mööbli mitte leidmine oleks suur kartus. Laps lisab väga suured pinged ebaõnnestumise kartusele. Kui me ei kontrolli neid emotsioone ja alateadliku käitumist, siis see võib meie elu palju halvemaks muuta. Minu tuttav süüdistab lapse abielovoodis magamist enda abielu lõhkumises. Teie saatest käis kalebi, et kas laps võib abielovoodis magada. Ofri roll läbi süüdistamise ja kartus, et tuttav ise rikkus enda abielu on ise süüdi, annab tugeva põntsu nende lapsele, kes peab seda kõrvalt kuulma, et tema on süüdi abielu purunemises. Eks selle teemaga saaks minna veel süvitsi? Laske käia. Ja, selle teemaga ma ütlen, et see, see teine pool sellest probleemist ei olnud see, et kuidagi meie saatega, et see, et keegi süüdistab last, me ei ole kordagi süüdistanud last ja sel hetkel oligi see väga suur probleem, see väljaviskamine just selles hetkes ja sel hetkel oli see probleem ja podcasti tehes me räägime aga täiesti ebavälikest asjadest ja see ongi nagu no, me räägimegi neid teemasi, mis, pa, mis meil parase kui hingel on. Kindlasti ei ole teema tohtu saanud ja teemasid tuleb, tuleb juurde, nagu ka praegu see teema ise, isenesest lendas ju meile. Et, no, no, nii on. See läks nagu pallina veerema isenesesse teema nagu sotsiaalmeedias selles suhtes, et me lihtsalt jagasime seda ja me oleks jätnud selle teemaga sinna paika, aga kuna see kuidagi läks ise nagu suuremaks ja suuremaks, no siis me läksime nüüd sellega kaasa, sest tundus, et see on teema, mis vajab arutlemist. Ja see kõnetas väga palju siit. Armas kuula, tegelikult sai kui teete, kui palju siit inimesi see kõnetas ja kuidas seal ka seal kommentaaridest, kommentaaridest tuli välja see, kui palju siit inimesi, kui paljudes erinevates poodides ja kui palju teemad sellepärast on pidanud kannatama, nii et ilmselgelt see ei ole väikene teema. See on, see on minu arvamus ja... No, nii on ja tegelikult äh, ma arvan, et ei ole olemas väikseid teemasid et ma olen oma teises poot, kes erilase pesa nagu siunanud inimesi, kes jätavad raskusi kangide peale või mida iganes, et, et see võib tunduda võibolla inimese jaoks, kes ei tee jõusaali noh, suvane teema, aga noh, kuna ma nägin pildi pealt ära, kes selle kirjutas, siis ilmselge, et tegu on ka tugeva kangisikutajaga aga kui ette, kui sa lähed sinna ka- kangi, kangi peale ja sul on see mingi 20 ketas peale, eks ole, et noh, see teema ei ole ka probleemne maailma jaoks, aga see on probleem sinu jaoks ja see oli selles situatsioonis probleem meie jaoks. Ja, ja ofri rolli me võtsime tõesti täiesti nõus. Täiega. Täiesti nõus. Ma... Me ise ka arutasime ja seda pärast arutasime seda oma kohe tegelikult ja. arutasime. Aga selle hetkel olid emotsioonid, olid mõlemal laes ja kui ma panime Instagrami stooridesse mõlemalt, no, lihtsalt selle pildi, kus oli, et kärudega ei tohi 
ja mina kirjutsin sinna ebatsin suurse väljendi ja lemme oma kontore lihtsalt, et me ei visati välja ja siis võeti meiega ühendust, ehk siis lemme tegelikult Instagrami konto stoori peale võeti ühendust. Tegelikult see teema oleks arvatavasti jäänud. Ja, aga ma jätkan veel kirjaga, väike lõpsi ja lõpetuseks ma loodan, et te minu arvamust isiklikult ei võtta ja leiate edaspidiga huvitavaid teemasid jätkake samas vaimus, piis, rahu. Ja, absoluutselt. Täiega lahe, mulle väga meeldis. Ja, mulle ka väga meeldis. Ma olen, ma olen tegelikult kõigega nõus. Ja, ja nüüd, tead, kui see kirji meile ära tuli, siis me jääme endiga oma vahel arutama. Ja suureks teemaks tuligi selline asja nagu õigustamine ja selgitused. Me vahepeal ise tunneme, et me kipume õigustama just kui mingid asju. Ja me Mida ei ole vaja õigustada. Ja, et miks me nagu mingid asju oleme käitunud ja me teeme seda ka praegu tegelikult. Ja, ja, ja. aga selle kirja ja eelmise saate vahe oli mingisin üks päev umbes. Ja kui te mäletate eelmise saate, ma rääkisin sellest, küsiti meie miks me ei ole abielus. Ja siis ma rääkisin pika loo siit ja pika loo sealt ja nagu kipusin ennast õigustama. Siis ma nagu kuulesin saadet järgi ja ma mõtlesin, et fuck, ma oleks võinud lihtsalt öelda nii nagu ma tunnen. Ma ei ole hetkel valmis. Ja oleks see teema tegelikult lõppenud, et ma nagu ise laskusin sinna õigustuste maailma, mida mul ei oleks vaja olnud teha teistpidi. Kui ma oleksin öelnud seda, et ma ei ole lihtsalt valmis, siis podcastis tegelikult sellise suhtumisega ei saa nagu teema siit arhendada. Ole, ole, ole mina nagu märganud seda. Ja õigustuse selgituse vahe minu jaoks on see, õigustus on see, kui keegi küsi ja sa hakkad selgitama enda punkte ja selgitus on see, kui keegi küsib ja siis sa selgitad, mis näiteks juhtus. No see on minu nagu väike nägemus. Ja yeah, see on päris hea point sul tegelikult. Ma olen veel siin omalt poolt juurde mõelnud, kas õigustamine on alati halb, et võibolla ühiskonna sülliselt me, kui me sõna, kuuleme sõna õigustama, siis tuleb kohe sellele selline negatiivne kaja taha, aga kas õigustamine on alati halb, tegelikult ju just kui ei ole, et sa lihtsalt üritadki anda edasi seda, miks sina tunned, et mingi teema peaks olema nii või na. noh, sa nii öelda annad selgitused juurde, aga see kõla sõnale õigustama on minu arust negatiivne. Ja, ja see võibolla võiks äh, isegi ähm, vähem negatiivne olla, ütleme siis nii, et, et mulle oleks hea meel, kui ma saaksin öelda, et äh, jah, ma õigustasin ennast praegu, aga, aga ma tegin seda nagu positiivsel noodil, et ma annanki selgitusi, miks võibolla mina käitun nii või ma näen oma nägemust. Ja, ja mõnikord on inimesed näiteks, kellet ma võibolla vajaksin õigustust või selgitust, kes annavadki sul ühe, ühe vastuse, et noh, miks siis oli nii, noh, juhtus. Et see on ka selline kahjotse kasi, et nagu mõnikord mina tahaksin kuulda nagu ka eelnu kirja, kirja kirjutaja ütles, et nagu juhtival positsioonis, et ma tahaksin mõnikord kuulda ka võibolla õigustusi ja selgitusi, no pigem ikkagi selgitusi, eks ole, miks mõned asjad on tehtud nii või on tehtud naa. Ja see on üldse tore, kui inimesed suudavad nagu äh, panna ennast sellesse situatsiooni, kus nad peavad mõtlema, et aga miks ma nii tegin ja, ja peavadki seda verbaalselt väljendama. Et selles suhtes ei ole ju selgitustel ja õigustustel üldse nagu halb point. See on väga hea point. Inimene hakkab ise ennast analüüsima. 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 <laughs> Lämi selle sõnaga. Et see on selline väga nagu... Ma arvan, et seal on selline huvitav õhkõrn piir võibolla isegi. Mina soovitaks kõikidele inimestele hakata podcasti tegema. Et siis te saad tegelikult aru, 
kus toh ma ilutega olet, et kui te muidu räägite siin, ütlema ma naise või, või lapse või, või töökaasas või sõbra, kes ei saa üldse aru oma mingitest väljenditest või ma ei tea, mõtetest või põhimõtetest või selgitustest või õigustustest, et äh, päris huvitav. Mulle meeldib see, et mul õde äh, on hakkanud nagu meie initsiatiivil siis saatma mulle ja endile siis vahepeal voice messageid. Ja see kümne minutilised. Ja ta teebki seda nagu kergelt nagu privaatse podcasti versioonis. Ta kutsub seda poodlogiks. Ja see on oma ette huumor. Aga miks mitte? Poodlogi. Ja see on hästi vahva ja tõesti me endiga täna ommikul ka kuulesime kümne minutilist mu ühe poodlogi privaatselt meile saadetuna tema elust. Ja see on täiega lahe et minust voice messageid võiksid minna nagu uuele tasemele ja saada nagu suuremaks osaks, kui näiteks lihtsalt sõnumite tippimine sisse. No, sina olen seda päris palju kasutanud, siis kui sa autoga sõidad. Jah, mida tegelikult ei tohiks üldse teha. <kõhm> Jah, aga see on ikkagi kordades parem versioon, kui tippida seal messengeris seda, eks ole või siis võibolla ka pikka kõnet, mitte pidad, et lihtsalt paned lõksti mängima ja paned seal telefoni ükskõikku, nagu sõtsed, et üks võib rindada vahele telefoni, ütlesid oma selle mingisuguse laus ära, eks ole, ja panid saata. Ja. Et jah, tohib teha või tohi, aga ilmselge, et sellel on mingisugune nagu vajalikus mul olnud oli, ka meie elus. Mul oli ükskord, mitu korda tegelikult on see, et kui ma olen autoroolis olnud, siis ma ei taha telefoni läppida, aga on olnud paar korda tunnud sisse telefoni kõne, mis on hädavajalik. Ja siis ma ükskord tegin seda, ma olin foori taga, nägin, et aah, helistateks, ma pean vastu võtma, see oli mõjurs veel pangaga seoses, siis kui me neid broneerimis ja lepinguid ja värke tegime. Ja siis ma panin ruttu valju häeldi peale ja panin telefoni enda tõesti toetas ja rindade peale või kuidagi vahele niimoodi, et see no, mis siis on mikrofoni ots või see pool telefonis oleks mul suu poole ja teate, kui mugav oli sõitava käed olid vaba, see oli minu versioon hands freest ma tean, et ma peaks korraliku süsteemi ostma aga see oli tol hetkel väga kaval ja geniaalne Ja enda pool ma panen seda tähele, et oleneb kellega ma sõidan kui ma sõidan sinu ja meiluga, siis enamast on mina roolis mingil põhjusel, ma ei tea siis, siis ma ei puuduta telefoni sõidu ajal Ma ei, ma ei vaata või no võibolla tõesti kui lõng, ei, ma lihtsalt on korra vaatan no et no, mis ei see oli eks ole kas on Delfi või on sõnum aga enamasti ma ei tea seda, kes mul telefon kui käeletu peal aga kui ma sõidan enda autoga, siis mul ikkagi ma vahetan telefonist logusid või ma ei tea, panen mõned no, ma ei tea, podcasti mängima või midagi et, et see, see on nagu viga, aga arvestas sellega, et kümme aastat tagasi ei on kümme aastat tagasi, ütleme kuus aastat tagasi kui need nutitelefonid nagu läksidki kuumaks Ma mõletan, ma sõitsin ükskord kodust, alasi tänavalt sõitsin siis Fitlife Eedenisse ja ma terve tee tekstisin ühe inimesega. Oh, Nagu terve tee. Ei ole. Oli jah. Happy, happy. Ja ma mõletan, et toi inimene ütles ka, et kas on, kuidas sa sõitas, et ma saan väga hästi. Noh, ei see kõlas, nagu ma oleks purjus on teil, lihtsalt nagu jah, muidugi saan, et see oli nagu lepomu jaoks. Enam ma niimoodi ei teeks. Üks aja, aja, ajaga nagu Muutuvad need. Mõistus jõuab kohale natuke rohkem. Jah, saad aru, et selle... Mm, no. Me kõik arvame, et ah, nii kui nii ei juhtu, aga ja, neid ja. õnnetus juhtub nii ootamatult ja nii palju tegelikult. See, sellega ma tuli see meelde ka, et, et alkohol jooges, joobes sõitmisega, et mis asi mind nagu närvidele käib, on alati mingid inimesed, kes ütlevad, et 
vanasti, see oli just nagu vanasti oli teemaks, kui on inimesed noored. Ei, no see vend tegelikult täispeaga sõidab veel parem nii kui kaine peaga. Debiilsuse tipp. Et see on siukene, siuke lause või siis, noh, toomendub, mujale lähme selle mõttega, et, et see, kui ütlevad inimesed, kes tõmbavad ennast pilve, ütlevad, et nemad näevad maailma selgemalt. Et siis äh, mingit sellised asjad, et okei, okay, ilmselge, et sa oled nüüd stoner ja sa oled nüüd seal maal, et sina näed maailma selgemalt äh, pilves peaga ja samamoodi, et sa sõidad paremini täis peaga, et noh, see on alkoholiku juttu, et noh, lihtsalt sellised väiked kõrvale remargid. Ja minu jaoks on ka Veider näha maailma selgemalt, kui sa oled äh, äh, pilves on kõige parem öelda seda. <laughs> Aga tead, meil tuli sinuga veel üks teema väga tugevalt aruteluks ja see jõudis meile kuidagi mõlemale kohale järsku. Üks suur viga, mida me tõenäoliselt oleme teinud ja millest meil nüüd annab õppida. Ja see tuli lihtsalt põhimõtteliselt selgest taevast jõudis kohale. Nimelt siia maani me oleme kui me oleme läinud kusagile seltskonda või keeg on külla tulnud, vahet ei ole, me oleme annud mellu enamasti no, üsna ruttu inimestele nagu lähedale ja sülle tutvumiseks, et küll ta harjub. Ja et sülle, et see on nagu selline nagu, et, et vaatame, et noh, et kindlasti on kuskil mõni inimene, keda tõmbas ei karda või midagi, et, et, et anname sülle, et see on nagu äge vaata. Ja, ja ala, et noh, siis ta ju õpibki harjuma, et saab nagu inimestega tuttavaks ja siis mul järsku plafatas et nagu, mis meil viga on, see on otsmõttes. Me nagu haksime mõtlema, et joh, ei tii, meil laps hakkab igakord nutma, kui keegi teine teda puudutab peale meie. Et viimasel ajal on näha seda, et kui tal on harjumise aega ja ta näiteks põrandal mängib ja tuleb keegi meil külla ja läheb põrandal mängima, siis ta naeratab ja teeb nägusid ja mängib kaasa, aga otsib ikkagi sinu või minu sellist füüsilist kontakti. Aga ta ei taha, et teised teda puudutaksid. On väga nagu harvad situatsioonid olnud, kus ta on nõus minema kellelegi sülle ja siis ta ei hakka nutma kohe. Ja... See ongi see, et nagu tšankid otsid jälle seda, et inimestid, kuna meil on olnud paar korda, on juht, juht, juhused olnud, et alad, alad kellegi teda sülle ja siis ta nagu jääbki, nagu tale meelik ja hakkab seal juustega mängima või hakkab pängima. Ja see nagu mul ka peast nagu oli see, et, et, no, et no, siis, nagu otsin seda inimest, nagu kui tegi nagu otsin seda inimest kogu aeg. Ei see oligi, et sul tuli parimsev ranna, tuli külla Ja ma jälle läksin lapsi üle, siis midagi oli, oh, tõ, 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 siis mõtlesin, et aga võta. Ja panis üle ja siis ta hakkas nutma. Ja siis nagu sellest hetkest ma nägin, et lemp sai aru, et see oli nagu nägin lemsi silmadest ja, ja sellest, et see oli täpselt see hetk, kus ta sai aru. Vah! See on see teema, vaata. Ja mis teema ma kohe selgitan? See läheb tegelikult kokku päris palju laste seksuaalkasvatusega, mida saab juba pisikisest peale lastele õpetada ja lapsi suunata. Kuidas nüüd jõuda täpsemalt selle teemani? Ma leidsin Instagramist ühe väga laheda konto, mis on alles, ma ei tea, mõned päevad tagasi muidu loodud. Ja selle nimi on Yes, lapsed. Ja seal, oli, seal on väga ägeda ja lihtsalt postitusi mingi uurige. Ma üks päev jagasin ka intiimselt erajust podcasti stoorides. Aga ma loen teile ette ühe pildi ja selle all oleva teksti. Pildi peal on kirjas. Tee vanaemale kalli. Vanaema muutub muidu kurvaks. See on nii klassike. See on nii klassike. No tee vanaemale kalli. No vanaema muutub nii kurvaks. Või siis ja. Ma olen ka kuulnud nagu teiste vanaemasid seda ütlema oma lastelast. No tee nüüd vanaemale kalli. No tee mossi, tee kalli. No. Ja. ja tegelikult see on täiesti ei. 
seda ei tohiks öelda, hoopis võiks lapsekäest juba väiksest peale küsida, kas sa vanaemale kalli tahad teha? Ei, selge siis hoopis lefitame. Mul tõid praegu külmavärinud selle peale mõide. Ja see on tõesti, meil on mingit stamp laused vanadest aegadest. Miks me sunnime oma lapsi füüsilisse kontakti võõrast inimestega, kui nad ei ole selleks valmis? Miks me teeme seda liiga kiiresti? Noh, tõenäoliselt ongi meil lihtsalt teadmised on puudunud siia maani, aga ühe enam ja enam tuleb neid situatsioone, kus tegelikult õpetatakse meile, et õpeta oma lapsele ütlema ei, õpeta oma lapsekäest küsima, kas ta tahab seda füüsilist puudutust, kas ta tahab musi teha, kas ta tahab seda kallistust või ta ei taha ja miks see on oluline on sellepärast, et tegelikult me õpetame seda lapsest peale pisiksest peale siis on näiteks ütlema ala puberteedias kui tuleb mõni võõres inimene sinu lapse juurde näiteks ennast peale suruma siis su lapsel on see oskus ja see teadmine, et tal on õigus öelda ei tal on õigus öelda võõral inimeselt ta ei tohi teda puudutada su lapsel on valiku võimalus, kes võib teda puudutada lapses saad nii sügavad haavad või võtta tegelikult see, kui siin ongi sunnitud kogu aeg mingisuguse asjaga tegelema, noh, mingi kallid või mingid paid või mingid asja, mida sa ei taha ja mis on see üleks vastikud ja kuidas mingi terve sugus on, tuleb ja musitab ja kallistab ja, ja tegelikult oh. ju iga inimese läheduse vajadus on nii erinev mm-hmm. nagu miks me kohtleme lapsi võrdselt iga laps on erinev, mõni tahab väga palju kallistusi, tahab võõrastelt ka teine vajab rohkem aega, et nagu kohaneda ma tahan lugeda selle sama postitus või pildi all oleva tekstiga mis siia juurde on kirjutatud aga äkki vanaemus olgub äkki ta saab lapse peale pahaseks ma saan ju aru küll, et lapsel on ebamugav aga lihtsam on see kalli ruttu ära teha ma ei jaksa vanaemaga sellel teemal ka veel vaidlema hakata Lapse terve sotsiaalse arengu osa on ka oma keha austamine ja piiride seadmise oskuse omandamine. Kui miski tekitab lapsele ebamugavust, peab tal olema võimalus ja julgus seda öelda, sest vana ema ja kalli asemel võib mingil hetkel olla hoopis ebameeldivam olukord. Sellel hetkel, kui asetame täiskasvanute õndse heaolu tunde lapse ebamugavust tundest kõrgemale, anname lapsele märku, et täiskasvanute tunnetest peab rohkem lugu pidama. Muidu nad võivad solvuda ja kurvastada. Mõni nimetab seda viisakuseks, mõni emotsionaalseks välja pressimiseks. Aga mida siis öelda vanaemale või kellel iganes, kes oma soovitud kallist musist paist ei taha taganeda? Ma õpetan oma lapsele, et tal on õigus ise otsustada, keda ja millal ta kallistab. Praegu ta ei soovi sind kallistada, aga teine kord proovime jälle. Näiteks. Või ma saan aru, et sa tahaksid praegu teda kallistada, aga tema hetkel ei soovi. Järgmine kord proovime uuesti. Proovime ikka uskuda, et täiskasvanutel on rohkem oskuseid oma enda tunnetega toimetulekuks kui lapsel ja mis veel olulisem, hoiame meeles, et vastutame laste heaolu, mitte teiste täiskasvanute hea enesetunde eest. Lapse rõõm ja turvatunne, et sina teda toetasid, kaalub nii lühikeses kui pikas perspektiivis need keerulised hetked üles. Austame lapse soove nii nagu tahame, et meie soove austatakse. Yes, lapsed ja yes, varajane, terve, eakohane seksuaalkasvatus. Aamen! Mm-hmm. Aga võtse hea, kui selle sellega, mis me just mingisugune beebi äh, viiplemises või kus see oli, võt, räägi see lugu ka. Oh, jah, ja täpselt, see on täpselt sama, etkel tuli need kaks asja. Tõsi. 
teemad kukuvad meile sülle õige ajal. Et me käisime beebi viiplumise õue tunnis, esimest korda siis nägime näast näkku, kui neid inimesi ja täiega vahva oli. Nagu nii lahe emotsioon tuli sellest. Ja siis... Ja muidugi, noh, isasid oli väga palju. <laughs> kui palju siis ütle välja? Üks, koos minuga. <laughs> ja see oli sina. <laughs> Jah, oligi koos minuga üks. Ja, ja siis... See beebiviiplamise õpetaja ütleski, et õpetaja algusest peale lapsel ütlema ei, koos viipega ei, sest ta tegelikult omandab selle väga kiiresti, et tehke seda läbi laulude, seal oli iga üks selline tantsu, tantsu laul, et kus said lapsega nii-öelda tantsida ja, ja samal ajal õpetsidki talle seda ei viibet, just täpselt samal pointil. Ta ütles samamoodi, et sul laps õpib läbi selle ütlema ei kassedele, mida tema ei soovi. Et arvesta sellega, millega su laps tahab mängida, mida ta soovib nii-öelda omale. Et lapsel on õigus keelduda toidust. Laps ei pea sööma ära kogu toitu. Lapsel on õigus keelduda teatud mängudest. Ja, ja see oli nagu täpselt need kaks asjad tõid ühel ajal. Sama point lihtsalt ühel ajal, uulult teha. Pebiviiplamisest veel ma ikkagi tahaks panna südamele, et need emad, kes on oma lapsega pebiviiplamisest käinud, proovik rahulikult oma meistega rääkida, et neid ka rohkem sinna kaasata, sellepärast, et see on nii võrd precious asi, millega te saate nagu koos tegeleda, kuidas te saate lapses palju paremini aru, kui ta veel ei räägi ja no, see lähendab teil, teil on oma väikene salakeel, mitte nii, et ainult emad nagu tegelevad nende lastega, et, et kõik, kes peeviiplamisega tegelevad, nagu kaasake mehi rohkem, selgitage neil, ärge sundiga muidugi neid, aga selgitage neid ja just selle sama pointiga, et... Ja, ja nii lahen näha, et meil vaikselt tuleb nagu viipeid juurde, et paar sellist tägeda, et viipet on, mida ma aimana, aga noh, see, nagu, see ei tule niimoodi, et üle öö ja nüüd hakkab ainult ühte viipet kasutama, ei, et see võtab aega, aga ma olen tähelepanud, et ta juba teeb mitmeid asju nagu järgi. Ma prillide viipe on näeks tõesti nagu uskumatuse pärast, et prille me tegime mingi paar korda ja ta läis meelde, nüüd ta teeb ainult prille ükskõik, mis on, see teel näitab, et ta taab prille või kus prillid on ja kogu see teema, see prillivärk, et noh, me nagu tiimsed erelust Instagramisse videokidast esimest korda need prilli viipest nagu aru sai ja. Ja. aga nüüd on veel vihmi juurde tulnud ka ja. Ja, ja musi ta teeb viimased paar päeva et musi viibet, sest ta tahab ja, meid musutada muidu ta õppis ära musutamise nüüd on ja. musi viibet ka veel näidatakse jah, see on nagu ekstra äge ma korra tunnen selle jest laste teksti juurde veel tagasi sest mul on väga meeldis siin selline väljand nagu emotsionaalne välja pressimine ja see mõte et miks me anname lapsele märku, et täiskasvanute tunnetest peab rohkem lugu pidama. Et see ongi emotsionaalne välja pressimine. Explain, please. Just täpselt see sama teema, et täiskasvanute tundud on olulisemad, et täiskasvanud ala peab ka lihtsama muidu ta solvub või no, sellised nagu väljendid selle asemel, et öelda lapsele, et kullakene sinu emotsioonid, sinu asjad on sama tähtsad kui täiskasvan omad. Okei, mitte nagu päris öelda lapsele, aga anda talle seda oma käitumisega mõista. Et uskumatu on emotsionaalne välja pressimine, kuidas me lihtsalt nagu suudame tegelikult, me kõik, ma arvan, manipuleerime teist inimestega. Vahetel on nad lapsed või täiskasvanud. Aga me nagu emotsioonide peal mängime, et saada midagi endale kasu ala. No, 
see, see on nii suur ja lai teemamus on, see emotsionaalne välja pressimine, et kui mul, kui elu annab mulle jälle mingisuguseid teemasid konkreetselt selles valdkonnas, ma täitsa nagu uurin sellise emotsionaalse väljapressimise tagamaid ja sügavuti võibolla minna, selles see ei oleks üldse halb mõte. Ja, olen seda korduvalt teinud, mitte korduvalt või arvatavasti tuhandeid, tuhandeid kordium elu jooksul. Eriti muidugi just nagu võibolla, ma ei tea, 10-15 rohkem aastat tagasi, et, et siis oli see emotsionaalne see oli... Millal sina, nagu, kas sa mäletad seda hetke, kui sa said aru või kui sulle jõudis kohale, kui palju sa oled võibolla inimestega manipuleerinud? Või võib olla vaid, kui palju sa oledki? Jeesus, ei, mulle tule see hetk võtta, aga ma mäletan see, kus ma hakkasin pikemalt sellele mõtma, mõtlema, oli siin alles mingi pool aastat või aastaga tagasi, kui me see nagu üksik ema lugesime. Ja siis see, kuidas me nagu sealt lugesime välja seda, kuidas see mees nagu, noh, kuidas see mees nagu käitus vaatis, hakkasin mõtlema, et noh, asjad on samasugused, ma ei ole, ütleme, samasugused asju teinud, aga samad situatsioonid, kus on nagu, noh, samad inimesed üritid inimesed selgistada, kuidas tema on loll ja kuidas tema on no, süüdi kõige ja edasi, et see on täpselt samamoodi emotsionaalne manipuleerimine, et see oli see, mis mul nagu lõplikult lõi nagu pildi selgeks, kindlasti ma tean seda praegu ka, Aga võibolla tagant järgi mõnikord nagu saad aru, et okei, okay, et ma nagu teadlikult praegu üritan midagi välja pressida emotsionaalselt. Mm-hmm. Muide veel korra mõeldas... Ja kaas tunne on ka üks üks asi, mida see nagu, nagu äh, noh, millega saab inimesed asju välja pressida ja ma tean, et mul on isegi üks, üks töö, üks töökaasane, kes minu meeskonnas on, kes nagu tegelikult äh, on mul ise öelnud, et tema vajab minult seda, et, et noh, et mina ütlen talle, et noh, annan nagu mõista sellega, et, et, et muidu minuga mingi juhtub mingisugune halb asi, kui tema seda mingit asja ei tee, et tal ei meeldi, ütleme, tal ei meeldi see, kui ma nagu, noh, palun tal midagi teha, tal on vaja seda selgitust nagu, no, nagu kaas tunnet, et miks okay. ta peaks seda tegema, muidu nagu minul on vaata, muidu mina saan on ju pähe, ütleme, veel ülevalt poolt, yeah, yeah. et see on nagu hästi huvitav, et üks imed, et teadlikult tahab sellist asja. A, kuidas see... Ma proovin seda mitte teha. Kas ta ütles sulle seda otse? Ja. Mis sinul kui juhil, mis nagu emotsioonise tekitas, kas see on nagu positiivne, et sulle tuldi öeldi, mida vajatakse? See tekitas selles mõttes hästi, jah, okei, okay, aga see tekitas minus negatiivse tunde sellepärast, et ma olen seda püüdnud nagu kõrvale nagu visata, üritadagi nagu inimesele selgeks teha, miks seda asja on vaja teha, eks ole? Või siis noh, mõnikord on vaja ka käsk või palve anda edasi, niimoodi, et ma ei pea selgitama inimesele pikemalt, vaid noh, see on vaja ära teha. Aga on mõned inimesed, kes on mingites vanades dogmaades reeglites asjades kinni ja kui mingi uus asi tuleb, siis nad ei taha nagu selle reeglite järgi käituda ja siis kui ma üritan selgitada, miks on seda vaja, siis noh, see ei ole piisav põhjendus sellepärast, et noh, ka kogu aeg on tehtud niimoodi, mis mõttes nüüd on vaja niimoodi teha, eks ole. Aga siis kui ma ütleksin, no, see, okei, aga seda on vaja sellepärast, et muidu mina saan selle ülemuse käes pähe, siis on nii, okei, okay, cool. Selles mõttes on nagu tore, et ta austab nagu, noh, selles mõttes, mm, kus ma ütlen, et ta minu pärast on nõus nagu muutuma, aga mis mind äirib on see, et ta ei ole nagu minu soovi tõttu nõus muutuma, kui ma selgitan ära, vaata. Okei. Okay. Et, et pead hästi palju käima ringi ja selgitama. Mm-hmm. Okei, okay. kas see pidev selgitust andmine väsitab sind? Ja muidugi. Kas see on selline asi, mis nagu energiat ka maha tõmbab? Väga kõvasti. Ja, ja see on küll üks asi, mida ma näen äh, generatsioonide puhul. 
et mida noorem sa oled või kuskil no, loomulikult ka isalomustega, et mida noorem sa oled, seda rohkem sul on võimalik nagu kaasa tulla uuendustega ja mida vanem sa oled ja kui sa oled veel elanud nõukogud ajal ja veel mingited asjades, siis seda ümber kasvatust on nii raske teha ja ma ei tahagi enam ümber kasvatada. Ma proovin inimesi võtta täpselt sellisena nagu nad on, aga alati ei saa seda teha sellepärast, et siis noh, lihtsalt töö ei suju ja suhtlus ei suju vaata. Ma olen praegu intervjueerija rollista ja mul on, tekib nii palju küsimusi järjest. Ma küsin veel sugest. Mis on parim osa juhiks olemisel? Mida sa naudid kõige rohkem selles, et sa tegelikult oled oma meeskonna juht? Või mis teeb sul kõige rohkem rõõmu selles osas? Meeskonna tunne. Kui ma suudan tekitada meeldiva meeskonna tunde, aga eks sellega ole ka vaata raske, et kuna noh, kogu aeg midagi juhtub, eks ole, siis tekivad komavahelised nagu need igasugused õõrumised ja asjad. Et minu jaoks kõige raskem, ma kohe muudan seda küsimus, minu jaoks raskem on vähepeal võibolla mitte sekkuda, kuna ma tahaksin kogu aeg nagu sekkuda inimeste vahelisesse probleemidesse neid lahendada. Ja ma olen seda päris palju teinud ja mõnikord ma pean endale ütlema, et okei, okay, aga lasnad nagu jagelevad oma jagelemised ära. Leidad, kui asile hakkab väga inetuks minema, et siis tuleb nagu sekkuda. Aga mis on kõige parem, ongi see, et kui sul on nagu toredad meeskonna kaasased, kes siin taustavad, kes sinuga räägivad, mis on hästi oluline. Nagu noh, et me võtame teinest, me usaldavad selles mõttes. Mm-hmm. Ma arvan, et see on kõige, kõige, kõige suurem. Ja, ja. Kas sa tunned, et teil on ühtne meeskond? Kui sa oleks küsinud võibolla paar aastat tagasi, siis ma oleks tunned, et jah, maailma kõige tugevam. Aga viimase mingisugus aasta jooksul ma tunnen, et võibolla ma ei ole ise olnud nii pädev, kui ma võibolla oleks võinud olla. Ja, ja hästi palju on seotud sellega, et väike selgitus, et, et mingi aeg olid inimesed, kes ei olnud, ütleme, nende pehmete väärtuste uuendustega nõus. Ja kui ma üritsin selgitada inimestele, miks on vaja, siis nagu nad elasid mingis teises ajas ja nad ei tulnud sellega kaasa ja siis ma üks hetke nagu väsisin võibolla sellest noh, just need pehmete väärtuste sisse toomisest ma hakkasin nagu väsima, sest kaua jooksid peaga vastu seina sest ma olen kunagi rääkinud ka väest saates äkki, kui inimene on oluline, äkki sellest saates rääksin päris hea mälu ma pakun, et ma rääksin sellest mm-hmm. aga kindlasti saab, saab paremini ja, ja eks ma oma vigu näen väga hästi ja väga palju vähemalt on, mille poole püüelda mida mina näed sinu pool imetlenud juhine on see, et sa tegelikult lähened igale oma töötajale nii nagu sa tunned vaata nende isiksusi nii hästi, et sa oskad neile läheneda erineva nurgalt, et iga inimene vajab kuidagi natuke nagu erilist lähenemist, et sa ei saa kõigile lennata ühe, ühe moodi, ühe emotsiooniga peale. Ühele sa pead võibolla natuke, noh, see kõrab võibolla veidralt aga ala nagu pugema, teisele sa äh, lähed natuke karmimalt lähe nagu lähedale või nagu ma loodan, et sa saad aru, mis ma mõtlen <laughs> no, pugemise sõnast ma ei saanud päris aru, aga inimesed tuleb rohkem seletada ja olla rohkem naeratavama näoga, kui mingid asju nagu... jah, seda ma mõtlesingi sorry, ma ei teinud õiget sõna õigel ajal mm-hmm. jah ma, ma ise arvan ka, et ma olen väga hea Aga viimas aasta jooksul ma näen, et minul on jäänud asju vajaka veidi. Mm. Sul on väga head juhi omadused olemas. Et selles suhtes ma arvan, et sa oled tegelikult väga õige, õiges kohas. 
aga kui sa ise tunned, et sa vajad mingisugust muudatust või nagu, et asja on läinud natuke lappama, siis kui tuleb õige aeg, kus sa saad selle seda kokku lappida ja, ja võibolla natuke arendada paremaks. Absoluutselt. Selle mõttes kõik on nagu hästi, et, et lihtsalt kui sa niimoodi küsisid, vaata, et... Yeah. Ma ei tea, ja. Aga mul on tunne, et me võtame täna saate kokku. On sul aimugu pikalt, me rääkin täna. Umbes 40 minutit, kui natsa vähem. Natsa vähem vist. Nii et aitäh, et te meid taaskord kuulasite. Aitäh inimestele, kes annate tagasistet. Ja kohtume juba uues saates. Ciao. Ciao.